Estamos en vivo, en directa desde Miami. Um, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en nuestro canal de salud. Mi nombre es Mónica Campana y hoy tenemos a una invitada muy, muy especial. Su nombre es Carolina Díaz. Eh, ella es doctora, doctora y especializada en nutrición integral y bienestar y también anti-envejecimiento. Carolina, gracias por estar aquí. Es un honor tenerte en nuestro canal de salud. Por favor, dinos un poquito tu historia, eh, cómo empezaste y, y qué es lo que estás haciendo ahora para ayudar la gente um, en todo el mundo. Hola, Moni. Primero, gracias a ti por haberme invitado. Eh, es un placer para mí siempre poderme comunicar con la gente y poderles contar un poco de lo que yo hago. Entonces, yo soy médica colombiana. Yo me vine aquí a Estados Unidos ya hace muchos años y la idea era homologar la carrera. Y la verdad, la verdad, lo que yo buscaba como que en el fondo de mi corazón era ser psiquiatra, porque me encantaban todos estos, estos procesos de salud mental y ver cómo, cómo podían, eh, digamos, acabarle la vida a una persona cuando estaban metidos en, en una de estas enfermedades. Entonces, resulta que en toda esta búsqueda comencé a darme cuenta que había muchas más cosas que solo la medicina química. Y yo misma cuando estuve en mi práctica médica caía mucho bajo lo de la medicina química, que si te dolía la cabeza, tómate tal cosa, que si te tenías, no sé, tenías un mareo, tómate otra cosa. Entonces en esta búsqueda, como este llamado interno, comencé a darme cuenta que había un poquito más para ayudar a la gente a sentirse mejor y a partir de este momento comienza mi búsqueda de, de cómo sanar a la gente de una forma más natural, como luego mi carrera acá en Estados Unidos y comienzo a hacer todos los cursos de nutrición integral, de antienvejecimiento y de ahí hasta acá esto ha sido pues gracias a Dios curso tras curso para poder llegar a entender, ver, entender bien este tema y es una mezcla absoluta con toda la parte mental, entonces quedé como yo quería. Una combinación, una combinación de las dos cosas porque al final cuando uno um, sabe que tiene que cambiar, sabe que tiene que mejorar, pero si la mente no está convencida y si tú no te lo dices a ti misma, no vas a cambiar nada. Así que mucho, o sea, la, la mayoría de las, de las decisiones están um, um, combinadas con la razón y con la mente. Um, y, y hoy en día, ¿qué es lo que haces eh, específicamente con tus eh, pacientes? ¿Cómo los contactas? ¿Es todo online o tienes también pacientes que vienen en, en, físicamente a tu oficina? Yo tengo ya hace mucho tiempo estoy trabajando con los pacientes físicamente y a partir, digamos, del momento en que comencé a tener pacientes por fuera de Miami fue que comencé a tener por videoconferencia. O sea que con todo esto de la pandemia, pues para mí digamos que no fue nada raro el estar viéndome a través de una cámara con los pacientes. Pero de todas formas a mí me parece que el hecho de estar al frente de una persona tienes como un intercambio energético bonito. Y lo que yo hice también en mi práctica no solo fue basarme en los cambios que tenía que tener alimenticios o de hábitos, sino también otras cosas que tú tienes en tu vida, otros cajoncitos como puede ser el espiritual, el de las relaciones, el de tu trabajo, otros estreses que pueden ser tus hijos o, o temas que son bien sensibles. Y me parecía que al tener este, este espacio con ellos acá frente a frente se hacía un ambiente más íntimo y podía ayudarlo en todas las áreas de su vida. Al igual cuando estoy en videoconferencia trato de hacer lo mismo, mis consultas son largas y son especiales, cada paciente es muy especial para mí. 
Absolutamente. Y, y por ejemplo, cada persona es diferente, ¿no? Cada, cada caso es completamente um, independiente. Pero en general, cuando las personas vienen a verte um, y, y si empiezan a hacer un tratamiento contigo, ¿cuánto duran tus, uh, tus, um, tus tratamientos? ¿Meses? De, ¿De un mes a seis meses? ¿Cómo, cómo funciona más o menos? Pues yo te puedo decir que yo tengo pacientes desde hace 15 años cuando comencé. Eso no quiere decir, digamos, que permanentemente estén viniendo a mí, pero sí tiene cierto contacto como para enterarse qué es lo nuevo, porque cuando yo empecé tú hablabas de quinoa, hablabas de chía y la gente no sabía qué era eso y no se conseguía. Hoy en día, digamos, estas cosas las consigues habitualmente en los supermercados normales, pero han salido nuevas al mercado que de pronto son desconocidas para los pacientes que yo las conozco. Entonces, digamos que siempre los estoy refrescando. Esos son los que tengo hace bastantes años. Una persona nueva que viene, hago un análisis, la primera consulta, digamos, para ver cuál es su diagnóstico, cómo debo tratarlo, y más o menos hago un plan, según si es eh, perder peso o si es una enfermedad más importante como el cáncer. Cada uno tiene como, como un periodo diferente de ver. Pero yo les digo, es como una universidad, hay que aprender. Tienen cada dos semanas o cada tres semanas, Puede ser un periodo de tres meses, de seis meses, puede ser hasta un año. Yo cuando veo que ellos van cogiendo como un poquito más de conciencia de la comida y que el cuerpo está respondiendo, comienzo a, pro, a prorrogar las, las consultas un poquito, las espaceo un poquito más. Claro. Pero, pero es como que depende de cada persona. Un proceso, es un proceso y depende de cada persona. Ahora, eh, ¿Tú has notado un cambio? Uh, yo lo he notado en los últimos, bueno, sobre todo dos, tres años y sobre todo con esta pandemia, yo creo eh, que la gente está más, um, eh, bueno, aprendió a cocinar más, a, a estar en la casa, a ver qué es lo que come, qué, qué es lo que pone en la comida, ¿no? Y la gente está como más consciente de lo que come y la comida afecta muchísimo el bienestar de una persona, ¿correcto? Afecta muchísimo y digamos como tú dices, estos últimos años ha habido un cambio de conciencia donde la gente ya se preocupa un poco más por lo que se lleva a la boca. Eh, entonces trabajar con pacientes que, que digamos ya están como pre preparados es muy rico porque digamos ya están dispuestos y yo solo los guío y les enseño. Hay gente que me toca coger pues de ceros, eh, que tienen un susto de pronto en un examen de sangre no saben nada ni era de su interés y también toca, toca llevarlos, pero pues también es muy rico porque es otro tipo de reto. Pero en la pandemia yo noto que pasaron dos cosas. Estuvo la población que se asustó o de pronto dice tengo tiempo o este virus tan feo y comienzan a ponerse juiciosos a cocinar, a descubrir otras cosas y se vuelven como saludables y hacer deporte. Y estuvo la gente que está en la casa, está aburrida, no está saliendo, no está socializando, no quiso hacer deporte y se fue como por el otro lado. Entonces, yo digamos que recibí esos dos tipos de, de pacientes con los que tocó o corregir o seguir impulsando. Wow, interesante, interesante. Así que va, varias personas, entonces, por ejemplo, se pusieron a, qué sé yo, a tomar más. También hay gente que se puso a tomar más alcohol. Que el, el alcohol en general eh, no hace bien, ¿verdad? Es, eh, o sea, depende siempre de, de las cantidades, ¿correcto? Todo depende de las cantidades. Sí. Sí, yo pienso que todo es un balance, porque yo pienso que si hay una persona que disfruta de su vino con su esposo los fines de semana y es como una tradición, lo ven como relajación, pues hombre, yo tengo que respetar que ciertas, ciertas como rutinas que tú tienes con tu familia te hacen feliz, 
los negocio por otras cosas. Si ya me dicen que están tomando todos los días porque están tristes y esa es su forma de tapar la tristeza, bueno, ahí sí ya es una alerta roja en que definitivamente hay que, que corregirlo. Correcto. Pero yo pienso que en todo tiene que haber un balance para que puedas disfrutarlo y hacerlo como más un, un estilo de vida saludable que una dieta temporal. Exactamente. Y ahorita, hablando de dietas, ¿tú crees en las dietas o no? A ver, dieta ya es una palabra como que asusta mucho a la gente. Sí. Cuando todo el mundo dieta y se le paran los pelos, y yo me acuerdo toda la vida haber oído a mi mamá dieta y todo era dieta. Eh, cuando entras al hospital, estás estudiando medicina y te hablan de una dieta, pues tú el mismo lo relacionas con bajar de peso. Y no, resulta que dieta es una, una forma de alimentarte por un momento, un periodo claro. de tiempo. Entonces lo ves, ok, hay dietas para engordar, hay dietas para adelgazar. Eh, no creo en las dietas que son rápidas porque veo lo que pasa después, o sea, hay un rebote muy rápido, hay gente que dice, ok, este mes voy a cortar todo, voy a hacer así, voy a comer lechuga con atún, logran su meta y después van a, logran su meta y después van a tener un rebote, un rebote terrible. Entonces yo pienso más en la educación, en decirle a los pacientes cómo comer en su vida por un largo periodo de tiempo, que aprendan a disfrutarlo y así llegan a resultados sostenibles con el tiempo y tu vida se vuelve exitosa porque se vuelve tu forma de comer. Claro, claro. Y toma tiempo, exacto. Las, sí. Los cambios rápidos. Y, y, y ahí también, cada uno es diferente, diferente. Una dieta puede funcionar para una persona y, y no para la otra. Eh, y ahora, tú ves un, un cambio también. Muchísima gente ahorita se está volviendo vegana, ¿o no? Muchísima gente se está viendo vegana, hay una gran influencia en las generaciones de niños menores como con una conciencia más amplia frente a la vida y a, a la salud de, digamos, de los animalitos, a todas estas cosas que es un poco controversial que sucede cuando los animales tienen que ir a los sitios donde los sacrifican. Lo he notado en las generaciones menores y lo manejo con mucho cuidado con mi hija también, eh, porque es un tema, como te digo, es controversial, pero sí he visto mucha gente con esta tendencia y yo digo que en este país estamos favorecidos porque encontramos muchos sustitutos, no todos necesariamente sanos, pero sí, he visto que la gente ha vuelto más a las legumbres, ha vuelto más a otras cosas que estaban como olvidadas y la verdad que son deliciosas. Exactamente, sí, yo también. Bueno, yo, yo no, soy, no soy vegana, no soy vegetariana, pero estoy tratando de comer Siempre más eh, vegetales, legumbres, eh, superalimentos que vienen de los árboles y de las plantas y tratar de comer un poquito menos eh, carne y todo lo demás. Sí, uh, yo pienso, que, digamos, personalmente en mi caso sí tengo como una tendencia un poco más vegetariana, pero, pero por el hecho de hacerlo lo hago bien, ¿no? Porque hay ciertas combinaciones que tienes que hacer de una forma adecuada, porque yo he recibido pacientes veganos, vegetarianos que son gorditos, están en sobrepeso porque entonces se van por el lado de las harinas y causan un, un desbalance en su dieta. Entonces volvemos al mismo punto. Todo tiene que ser absolutamente balanceado. En moderación y balanceado. Y, y, y sí, y la gente que no sabe necesita a alguien que los guíe como tú eh, mm. para, para que puedan, puedan tomar las, las decisiones correctas. Y es que fíjate que mucha gente viene acá y de pronto me dice, es que yo como bien, doctor, es que yo como bien, no sé qué me pasa. A veces encuentro, gracias a Dios, y les voy señalando y les digo, comes básicamente bien o de pronto mejor que mucha gente, pero mira, ta, 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 y les enseño los errores. O de pronto sí comen bien y se están sacrificando demasiado 
y hacen ejercicio muy temprano en la mañana, después de haber dormido muy pocas horas y están prendiendo un sistema de estrés en el cuerpo, en que el cuerpo por el contrario se siente atacado y se defiende acumulando grasa. Entonces es como, como ir al peluquero, o sea, yo no tengo ni idea de cortarme el pelo, mejor voy a donde alguien que sepa y me lo hace, y lo hace bien. Bien. Entonces, hoy en día yo siento que todas las personas que trabajamos con nutrición, eh, ya trabajamos con gente que entiende que, que se necesita una ayuda, una guía en esta parte. Extra, absolutamente, absolutamente. Y, y qué te voy a decir, oh, los, um, ¿qué piensas tú de los superalimentos? Los superalimentos son una bendición, o sea, son una bendición, son, son cosas que, como te digo antes, como que ni se clasificaban o, o no se caían en cuenta que existían y en sus pequeños tamaños, ya sea porque son semillitas o en sus pequeños colores o en sus, en sus eh, texturas, están encerradas una cantidad de, de cosas antioxidantes, cosas para la salud espectacular. Vale la pena agregarlos así como que durante el día sí. en nuestras comidas. Tú mencionaste chía, yo la uso bastante. Cuando puedo, lo pongo, unas semillitas. Ahora, mi pregunta es, ¿es posible poner demasiado, usar demasiado? Pues depende de todas las cosas. Sí, porque digamos las semillas de chía, o sea, yo conozco el caso chistoso de una paciente mía que se hizo unas galletas de chía y exageró en la cantidad. Y bueno, sí tuvo sus, sus problemas, porque sí como que te puede servir para aliviar el, el estreñimiento, como que no estaba... Del otro puesto, al otro... El otro... Para el otro lado. Entonces, nada en extremo, nada en extremo es bueno. Siempre es, es importante tener el balance, sobre todo con este tipo de semillitas. Es mejor, yo las distribuyo en el día en varias ocasiones, pero siempre se las pongo en ensalada, se las pongo en smoothie, se las pongo en desayuno, así como que las voy usando a Como una formas. cuchara al día. Sí, ya a veces dos, porque tú puedes ponerle una a tu desayuno y por la noche te tomas, no sé, una sopa de espárragos divina y le pones hemp seeds. No todas de una, porque es que igual, de verdad, es como si se te hiciera un pedazo de sal en sí. boca, como si te atoraras, entonces sí vale la pena que sea como, como distribuida durante distribuida. el Distribuida. Y tú das también, eh, tienes recetas que ofreces para la gente para preparar diferentes sí. platos. Yo ofrezco recetas que, para enseñarles, digamos, cómo puedes cocinar rico con condimentos naturales, porque yo peleo mucho contra los cubitos de sabor, o condimentos que vienen... Ya empacados, ya empacados. Ajá. Porque así como hay unos que solamente tienen ese único ingrediente, hay otros que tienen una cantidad de cosas que tú, pues, te impactas, y la gente no lo sabe muchas veces. Entonces yo hago las recetas que yo hago en mi casa, yo no es que sea la chef del año, me gusta comer rico y con sabor, pero sí tengo ciertas recetas para decirle, mira, haga qué tal si hace estas lentejas así. Porque digamos en los países latinos, hay gente que tiende con las lentejas a ponerle o jamones, o embutidos, o papa, plátano, una cantidad de cosas, entonces yo tengo unas más vegetarianas, y los voy llevando como por condimentos naturales, y los voy guiando, los voy guiando, en recetas sanas. Más livianas, más livianas, y, sí. Sí, sí, sí. y fáciles, y fáciles claro. porque hoy en día, y sobre todo los que vivimos acá, tenemos como que súper, súper tareas que hacer, y, y queremos comer rico, pero que pero sea Pero rápido, pero rápido. 
<risa> que es lo más difícil a veces, pero sí, interesante. Y mmm, otra cosa que te quería preguntar, um, veganos, vegetarianos, ah, sí, has visto también um, este cambio uh, de mucha gente que no necesariamente es um, uh, uh, celiac, tiene, ¿cómo se dice en español? Uh, la gente los que, celíacos. Los celíacos, eh, pero hay mucha otra gente que tiene problemas y es debido al gluten. Sí. Eh, entonces tú eh, sugieres también comer para esta gente que tiene mm, inflamaciones diferentes eh, que coman menos gluten o no gluten para nada Sí, es, depende de cómo te llegue el paciente pero si tú notas que tiene una tolerancia una intolerancia, perdón o una, una sensibilidad o estás viendo que está haciendo un rash o estás viendo que cuando come se distensiona entonces, de las primeras cosas que yo hago es eliminar el gluten, porque es que el gluten en, en este país y pues en muchas partes del mundo está muy modificado, genéticamente modificado. Entonces la gente me dice, pero ¿por qué cuando nosotros éramos jóvenes yo comía todo y no pasaba nada? Siento que, que se industrializó el mundo, entonces ya no es este cultivo sano, sino que le metieron mucha mano las grandes industrias y obviamente nuestro cuerpo responde a todo eso responde a los pesticidas, responde a todas estas manipulaciones. Tal vez si tú me dijeras, me voy a un mes a Europa que, que está mucho menos manipulado y te comes ese pan, tú misma vas a experimentar que no te sienta tan mal como acá. Entonces yo tengo cierta tendencia y acá hay muchos sustitutos o gente que ya cocina sus panes divinos en la casa, eh, gluten free y, y les va muchísimo mejor. Ah, oh, wow, sí. Yo también empecé ahorita, me voy a poner a hacer el, el pan en casa. Creo que hay unas maquinitas, ¿no? Unas, algo que, unos aparatos sí. que te permiten. Hay ah, una muy buena, hay una muy buena eh, que está, pues, existe desde 1972, sobre todo en Europa, que es la Thermomix. No sé si, si la has oído. Sí, sí. ¿Y con eso puedes sí. hacer pan? Tú, con eso puedes hacer todo. O sea, es una maravilla. Yo la descubrí gracias a una paciente mía en plena pandemia. Y, y me encantó, o sea, tú haces la masa del pan y ya con la, te da las instrucciones, haces la masa del pan y ya pues tú lo horneas aparte, pero te da la receta de panes llenos de semillas divinos. Oh, ¡Wow! Ya voy a... Al que a, le gusta, voy a, la goza. Voy a ver cómo, cómo funciona. Y mmm, otra pregunta que tenía, entonces gluten, ¿cuáles son los, los ingredientes que tú crees eh, está, están causando más inflamación en el cuerpo? Cada uno es diferente, pero en general hay como unos, unos ingredientes que causan más inflamación que otros. Sí, el gluten ya, ya se sabe que causa bastante inflamación, los lácteos también causan bastante inflamación. Esto también es súper controversial, pero pues somos como que los la única raza que se va hacia otro animal a, a tomarse la leche de ese, de ese animal, cuando esa leche en realidad es para el ternerito. El maíz también, el maíz está genéticamente modificado, son estos cultivos como para que salgan más rápido. Eh, la soya, la soya es otro que también está genéticamente manipulado y también causa bastantes estragos en el cuerpo. Y depende de la persona, el huevo también puede causar, aunque digamos un poquito menos, y definitivamente el azúcar. El azúcar también causa inflamación en el cuerpo. Entonces, de todo lo que te dije, tú te puedes dar cuenta que una persona puede tener permanentemente todas estas cosas en su dieta. Entonces, permanentemente está como, como teniendo su sistema inmune alerta por esta inflamación que se causa. No todo el mundo tiene a todos. A ti te toca hacer como... Una dieta especial en que lo retiras y después devuelves uno a uno y ves la persona cómo reacciona. 
Exacto, es de eliminación poco a poco, ¿no? Entonces uno quita un, un ingrediente y ves la reacción. Uh, ¿Y en cuánto? ¿Dos, tres días? Más. Ah, una semana más o menos. Sí, una semana porque es que acuérdate que queda, o sea, queda en tu cuerpo, queda en tu intestino que es larguísimo y queda en tu sistema inmune muchas veces porque muchas de las cosas que tú comes van a tu intestino y si por algo tienes intestino permeable, por decirlo así, no es que se salga el pedacito de comida como pensaba la gente. Haz de cuenta que se asoma una mini micropartícula y el sistema inmune la reconoce. Ese sistema inmune ya está cargado como con esa información. Entonces, cuando tú haces una dieta eliminatoria, la eliminas muy bien, bastante tiempo como para lograr que el cuerpo salga de todo esto y de todo este proceso inflamatorio y de reacción y ya después lo reintroduces poco a poco. Aunque yo la mayoría sí tengo la tendencia a tenerlos con dietas libres de gluten y con dietas libres de lácteos. De lácteos. Ahí es donde viene la individualidad. Si alguien me dice, es que no, mire, yo me quiero aportar súper bien en todo, pero déjeme mi cafecito con leche por la mañana, mm, lo negociamos, no es muy fuerte, pero bueno, ok, entonces por lo menos que sea una leche orgánica, que sea de una vaquita que haya comido pasto, y así comenzamos a, a tener ciertas individualidades. Claro, claro, tienes que... Y, y mencionaste el café, uh, ¿Qué dices del café? Que hay gente que dice que sí, que no, que sí, que no, que, se, que hace bien, que hace mal. Eh, ¿Cuál es tu...? tu A ver, el café es por donde lo veas, porque el café sí, sí acidifica un poco el cuerpo, pero también depende qué tipo de café, depende cómo te lo estás tomando, a qué hora te lo estás tomando, con qué te lo estás tomando, porque si es en ayunas, con azúcar y leche, pues ya es una bomba diferente a que si es más tardecito y te lo tomas con una leche de oats o con una leche de cashews, y de pronto le pones stevia pura. El café tiene otras ventajas también. Yo siempre lo recomiendo, recomiendo uno al día. Eh, para las mujeres tiene muchas ventajas como a nivel de mental, por decirlo así. Y también tiene antioxidantes. Entonces es como tú lo ves, pero todo es un balance. O sea, yo me acuerdo alguna vez que yo atendí a una señora que en el día se tomaba como 10 cafés. Eh, sacarla de eso fue un poquito difícil porque obviamente te duele la cabeza pero después ya las ganancias de un cuerpo que no se está deshidratando de una forma no natural, que no está todo el tiempo recibiendo como, esas, como esos gritos de, de, de la cafeína permanentemente fue, claro, fue bueno. Claro, entonces todo es balance, todo es balance. Pues Carolina, yo hablaría contigo, o sea, no me paro, no me pararía, pero nuestro tiempo ha, um, ha acabado y espero verte pronto en nuestro canal en el, un futuro próximo eh, muchísimas gracias por venir y por compartir uh, tu sabiduría así que te deseo muchísima suerte eh, y bueno toda tu información está aquí en el, en el post abajo arriba lo pusimos aquí así que bueno contacten a carolina si necesitan mejorar uh, su salud en, en diferentes niveles. Carolina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Moni, y espero verte prontamente. Hasta Un la abrazo próxima. a todos. Hasta la Hasta próxima. Bien. Gracias.